0: Så er der kønsroller, som er de forventninger, der er til, hvordan en mand og kvinde bør opføre sig. Og så er der kønsidentitet, som er det helt store spørgsmål i dag, om din oplevelse af dit kønsidentitet, som du identificerer dig med. Noget, som har både biologiske, psykologiske og sociologiske faktorer. Hvorfor vi ikke bare kan bestemme, en persons kønsidentitet på basis af, hvad vi kan se på det ydre. Og her taler vi altså ikke om homoseksualitet, men vi er lidt over i samme udfordring og problemstillinger. Og så vidt jeg kan skønne, så er der ikke direkte en facitliste i Bibelen med svar på dette. Men det er der ulykkelig stilling at komme i, Hvem er jeg? for jeg føler mig forkert. Det er en ulykkelig stilling. I har nok hørt udtrykket queer-teori. Queer-teorien, den vil gøre op med det, de traditionelle syn på køn. At køn ikke er noget biologisk eller objektivt håndgribeligt, men derimod noget, vi mennesker performer. Altså det vil sige, køn er en social ting, som defineres ud af hvordan man udtrykker sit køn. Queer-teorien forsøger derfor at gøre op med en binær kønsforståelse, altså ideen om, at der kun findes to køn. Disse tanker er virkelig relevant for de personer, som føler, at de ikke passer ind i det normale, når det kommer til køn, Mit ønske og min drøm er virkelig, at der i kirken og vores øvrige forsamlinger bliver givet plads, mere plads til forskellighed. Også i forhold til, hvordan vi udtrykker det køn, vi har fået givet af Gud. At mand og at kvinde kan være mere eller mindre maskulin og feminin. Fordi en mand har løse på han er jo ikke nødvendigvis at være over i den gruppe. Og så videre, hvis I kan forstå mig. Og kvinder kan være meget maskuline, uden nødvendigvis nødvendigvis at være en mand i egen opfattelse. At der gives mere plads inden for det maskuline og inden for det feminine. Problemet opstår nemlig, når folk får den opfattelse, at der er en lille kasse, man skal passe ned i for at være rigtig mand eller rigtig kvinde. Vi er nødt til at anerkender at der er nogen, der bøvler med det her. Hver dag. Og hvordan ville Jesus møde mennesker, der kæmper med deres køn? Han ville jo aldrig grine af dem, der har det svært, særligt når det drejer sig om personlige problemer. Så selvom jeg opponerer kraftigt imod queer-teoriens tanker om køn, så er vi som kristne kaldet til at være sandheden tro i kærlighed. I kærlighed. Jamen behøver vi da så høre om en kristenhusorden? Ja, for den eller det handler jo netop om identitet og tydelighed. Og her tænker jeg mest for vores børn. Det handler om tydelighed. Lad mig her illustrere det. En dame kommer ind og sætter sig på mit kontor. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg tror, jeg skal skilles, siger hun. Jamen, hvor længe har du da været gift? 17 år. Har du børn? Jeg er en dreng på 13 og en pige på 10. Kan du forklare mig, hvordan det er kommet så vidt? Han har gjort mig til en ø. Undskyld, hvad sagde du? Han har gjort mig til en ø. Han vil ikke tale med mig om noget som helst. I de første år af vores ægteskab kunne vi sidde i flere timer og snakke, men der er sket noget med ham. Det virker næsten, som om han ikke kan snakke med mig. Når han kommer, og jeg spørger ham, hvordan hans dag er gået, får jeg bare et grønt til svar. Fuldstændig ligesom når jeg spørger min dreng, hvordan det er gået i skolen. <laughs> men det er ikke bare det. Vi har haft problemer før, men dengang kunne vi altid tale om det. Kan du forestille dig siger hun så hvordan det er at dele hjem og krop og liv med en menneske der ikke vil kommunikere med en? Til sidst dør man indvendigt. Jeg vil til indledning våge den påstand Jeg vil den påstand her til indledning at når kommunikationen først er død, så begynder den proces som en ægte mand engang beskrev som snigende adskillelse. Og det er ikke bare det, at konen altid taler, I ved godt, og hun er min GPS nummer to, det er ikke der, vi taler. Det er derfor, disse tre temaer er på, og det er vigtigt for vores hjem og vores samfund, for at gå denne adskillelse imod, som Agatha Christie engang skrev, en arkeolog er den bedste ægtemand en kvinde kan få. Jo ældre hun bliver, jo mere interesseret bliver han i hende. Kære far i himlen, vi takker dig, fordi vi kan samles som dit folk, og fordi vi ved også, at du ønsker et helligt folk, der møder den hellige Gud, og som også ved, at du vil livet her på jord. Vi skal ikke alene nå hjem til himlen, men vi skal også leve det himmelske liv på jord med hinanden. Herre, velsigne os i disse tre timer. Amen. Se, Epheser-brevet er jo et fantastisk brev. Derfor vil vi ikke bruge mere tid på queer-teorien, men Biblens kønsidentitet. For bedre at stå rustet i hverdagen. I tro på, at Guds ord netop er skrevet for at vise vejen. Det er vores grundtanke. Guds ord skrevet for at vise os vejen. I de første tre kapitler her i Epheserbrevet, nu kommer der et hurtigt view. De første tre kapitler møder vi en lovprisning af Kristus, om at han i sin gode vilje forudbestemte os til går hos sig. 1.5 Om at vi i ham har forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønner ved Guds rige nåde. Et 1.7 Og det gælder også hedning af kristne. Alt har Gud samlet i sin søn i forjedelsen af ham, at hedningerne er medarvinger og medindlemmet i lægemet og har medandel i forjedelsen i Kristus Jesus 3.6. I kraft nemlig af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådegave, der blev skænket mig ved hans kraft og styrke, skriver Paulus i 3.7. Og så taler han i 3.12 om frimodigheden. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Fantastisk ord. Frimodighed. Det vil sige modet til at være fri over for Gud, også over for mennesker. Derfor kan vi tillidsfuldt møde Gud, ligesom et barn møder sin far. hvor vi også møder Paulus, der et sted siger, jeg er arm, elendig menneske, hvordan skal jeg? Og i næste sætning, så priser han, at han i Jesus Kristus ejer søndernes forladelse over et Guds barn. Den er frimodighed. Nu kommer så kapitel 4, 5 og 6. Her vil han hjælpe meningen til at drage de praktiske konsekvenser her af. For også det er jo en del af evangeliet. 4.1. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Og det betyder rent praktisk, siger han i 4.17 og frem til 5.21, noget om det gamle og det nye menneske, noget om det nye liv. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden. 4.25 Det betyder noget om at være lysets børn. En konkret livsførelse. 5.1 I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed. Ja, I skal være en livlig duft. 5 to Og så vers 8 For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Derfor hedder det, vers 14 Vågn op, du som sover. Stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Kristus vil vække den, der sover i sine sønder, og som ikke endser sine sønder. Han vil kalde den åndelige døde til live. Han vil skabe lys hvor der før var mørke, så den vandtro føres ind i det frelsende lys. Se derfor til, siger han i 5.15, se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Vise, det vil sige leve efter den visdom, du har fået ved troen på Kristus. Du ved, hvad der er sandhed. Du ved, hvad der er kærlighed. Du har mødt den i Kristus. Vær 17. Vær derfor ikke tåbelig, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Tåbelig. Det vil sige, at du undlader at gøre brug af din forstand. Sig derfor alt til Guds Fader. Tak for alt. I vor Herre Jesus Kristus 5.20. Alt det her til indledning, fordi en kristen husorden fra 5.21 og frem efter kun kan forstås og efterleves ud fra det nye livs virkelighed. Kun når du ser, hvad du ejer i Kristus, kun når du ønsker at være vis og ikke tåbelig, kun når du lever i tak til Gud Fader for alt i vor her Jesus. Kun derefter kan Paulus sige, gå derind i den gældende ordning. Lev tæt på Jesus. Jamen jeg forstår det ikke. Lev tæt på Jesus. Så i vers 21 underordner jeg under hinanden i ærefrygt for Kristus. Kristendom er virkelig modkultur. At vores hjerter længes efter noget, jorden ikke kan levere, det er et bevis på, at himlen må være vores hjem. Sådan har den engelske forfatter C.S. Lewis sagt det. Om denne evige fremtid, som giver vort nutid et evigt håb og sætter vores liv ind i et særligt perspektiv. Jeg vil nå målet. Derfor vil jeg ikke være tåbelig, men forsøge at leve vis. Ikke at jeg altid forstår det, men fordi jeg har en grundlæggende tillid til, at Guds ord vil mig det bedste. I en tid, der sætter spørgsmålstegn ved hele Guds skabelsesorden, der holder Bibelen os fast på, at Gud har skabt os netop som mænd og kvinder. At vi som to køn skal komplementere og støtte hinanden, og at manden skal bære et særligt ansvar. Som en af mine kvindelige venner sagde, at hun ville slå sig på Bibelens tale om manden som kvindens hoved, hvis ikke hun så det med troens øjne. Ja, i Guds lys vendes der nemlig tit op og ned på tingene, og for eksempel bliver magtrelationer i stedet til tjenerforhold med en god balance mellem det feminine og det maskuline, ikke mindst i forhold til børnene. Jeg vil gerne, vi læser fra kapitel 5, vers 21 til 33. I skal underordne jer under hinanden, I ærefrygt for Kristus, I hustruer under jeres mænd som under Herren. For en mand er sin hustru's hoved, som ligesom Kristus er kirkens hoved og sit lægemes frelser. som ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Men elsk jeres hustruer, som ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at helge den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget lægeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans lægeme. Derfor skal den mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken, men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Amen. Se, hvis det skulle være helt optimalt, så vil jeg faktisk bede jer mænd om at gå ud nu, mens jeg siger lidt til hustruerne. Og senere vil jeg bede jer hustruer om at gå ud, mens der bliver sagt lidt til mændene. For det er egentlig det, der er tanken her. Paulus ønsker at tale til hustruerne, uden at mændene vil bruge det imod dem. (tryk) og at Paulus ønsker at tale til mændene, uden at husbunder vil bruge det imod dem. At begge køn i ægteskabet har alt rigeligt med at lytte til det, der er sagt til dem. Bliv bare siddende alle sammen. Og indrømmet, vers 22, ligger så langt fra, og står i så stor modsætning til moderne tankegang, at folk simpelthen kun kan opfatte indholdet af verset som ikke andet end håbløst bagstræb. Noget så reaktionært, uden nogen resonans i en moderne og civiliseret sammenhæng. I hustruer skal underordne under jeres mænd som under herren. Jamen, har kvinden måske ikke efterhånden kæmpet sig frem til både ligestilling og lige løn, og dermed vundet en position, som altid har været hendes naturlige ret? Her må vi bemærke, at vi taler om en krist, et kristen ægteskab. Og der er det egentlig ikke Paulus, vi har med at gøre, men Herren Kristus selv. Og gad vide, om han ikke ved bedst, hvad der er til størst velsignelse for os som hans skabelse. Ordene til hustruerne om at underordne sig deres mænd bygger jo på, at manden er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved. Den bibelske tankegang om hovedet og læmet skal først og fremmest understrege enheden og fællesskabet mellem to parter. Gud og Kristus, Kristus og kirken, mand og hustru. Og dernæst angive det forhold, der skal være imellem dem. Det er altså intet med mindre værd at gøre. Sønden er jo ikke mindre værdig i forhold til faderen. Hustru er ikke mindre værdig i forhold til manden. Det er derimod hovedet, der bærer den elskede, som det står senere i 5.25 og frem efter. Det er hovedet, som fører den elskede frem til ære og værdighed, som det står i 5.26 og 27. Det er nemlig mandens første pligt i forhold til sin hustru. Og det er dette, hustruen skal underordne sig, som under Herren. Hun skal altså ind under sin mands kærlighed, tage imod den, støtte ham i den, leve i den. Det er jo ligesom kirkens forhold til Kristus. Det er da en glædelig forhold. Vi ønsker at underordne os Herren og leve i den. Der står ikke et ord om lydighed. Nej, der bruges ordet underordne. Det vil sige bøje sig for hoveds myndighed. Hovedet, der bærer den elskede og fører den elskede frem til ære og værdighed. Paulus bruger ordet lydighed, når han taler om forhold mellem børn og forældre og slaver og herrer, men ikke her mellem mand og hustru. For hovedet skal bære, hovedet skal ikke bestemme. En hustru skal altså ikke underkaste sig sin mands vilje, men han, hun skal gå ind under den ordning, at han er hendes hoved. Det vil sige, lad ham udfylde den tjeneste, hovedet har. Igen modellen er Kristus selv. Han er kirkens hoved, og dermed sin læmes frelser. Kristus har nemlig vist, hvad det vil sige at være hoved. Han gav sig selv hen, som der står i 5.2. Han gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud i en livlig duft. Han gav sig selv hen til frelse for sine elskede, det vil sige læge, det vil sige kirken. Vers 25 lige som Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. Det er altså opgave for kirken, dermed underordnet sig. Det vil sige kirken lader Kristus være sin frelser. Det er jo det vi gør, lad Kristus være vores frelser. På samme måde skal hustruen i alle forhold lade manden udfylde sin funktion som hoved. Og her taler vi altså ikke om, at nu skal manden til at tage sig sammen og være et hoved. Heller ikke et hoved, Eller han skal lade være med at være skvat. At nu skal han virkelig. Nej. Her taler vi om kvinden, der i alle forhold skal lade manden udfylde sin funktion som hoved. For det gør han ved at være den, der giver sig selv helt hen for hende. Giver sig selv helt hen for hende. Vel er kønsroller under pres i parforholdet. Færre og færre familier og par indretter sig traditionelt med manden som udarbejdende forsørger og kvinden som krumtap i hjemmet. I dag har mænd og kvinder ofte de samme typer uddannelser, de samme typer jobs, og de bidrager som udgangspunkt lige meget til fælles økonomi, husholdning og børneopdragelse. Ligestilling er noget, noget langt, også inden for hjemmets fire vægge, og den har udvidet forståelsen af, hvad det vil sige at være henholdsvis mand og kvinde, og af, hvor forskelligt man kan indrette sig som familie og par. Men den har også synliggjort, hvor vigtigt det er, at der stadig er en tydelig mand, og en tydelig kvinde i forholdet. Både for at bevare en sund dynamik mellem mand og kvinde, og for at børnene har nogle rollemodeller at spejle sig i. Jeg må næsten sige her, at jeg er virkelig, virkelig, virkelig utilpas med disse prideparader, der er rundt omkring. Og nu skulle vi til at have en i røgne også, hvad der snakker om. Denne rammeløshed, der er ingen rammer, og der er helt ingen etik. Alt er OK. Og det leves ud som helt vildt provokerende. Den eneste det ikke er OK for, det er den der siger nej. Og ja, det vil man ikke være med til. Dem er der ikke plads til. Og det er egentlig logisk nok, for det er jo utopi at tro at alt kan være frit for alle. Der må en ramme til og rollemodeller. Derfor er det jo bare så ærgerligt, at vi har så let ved at få disse formaninger galt, galt i halsen, ved at gøre dem til tjener for vores egen egoisme. Det er vigtigt, at kvinderne lærer denne lektie, der sigter på dem, ligesom det er vigtigt, at mændene lærer den lektie, der sigter på dem. Den ene part er ikke her sat til at lære den andens lektie, for det, der skrives til den ene, er ikke den andens rettighed. Så ville vi jo ende med, der, hvor vi fremsætter krav og modkrav, og det er den sikre vej til at ødelægge forholdet. Hvis manden pludselig en dag står frem og siger, hov, hov, kan du lige klappe hesten, hustru. Kristus siger, at du skal underordne dig mig. Eller hvis kvinden siger en dag, hov, hov, kære mand, tag dig lige sammen, din skvat, og se, at bliver et hoved, der er værd at have med at gøre. Hvilket man godt nogle gange kunne have lyst til at sige, det er sådan noget helt andet. Harmoni og lykke kommer ikke ved at stille krav til den anden, men ved selv at gå ind under det ansvar, Herren pålægger på mig den enkelte. Der bliver det gensidigt godt for begge parter. For lader man sig på denne måde fylde af ånden, så er det slet ikke umuligt, hverken for kvinden at være hustru eller for manden at være mand på rette måde. Harmonien er der, hvor begge vil være det, Gud har bestemt dem til at være, og sådan, som han vil det. For som der står i 5.24, den sande kirke vil underordne sig Kristus, sådan skal hustruen også underordne sig i forhold til sin mand. Og det skal manden så hjælpe hende til, og det vil han så hjertens gerne ved at være hendes hoved på samme måde som Kristus er hovedet for sin menighed, ved at bære, ved at gå ind under sin mands kærlighed, tage imod den og leve i den. <tryk> nu kommer vi så til 5.25 og frem efter, hvor det har været svært for hustruerne måske at høre det, der gik forud, så kommer nu lektien til mændene, som er meget længere end den til hustruerne, og sandelig ikke nemmere, med otte dybgående vers, som kun går ud på én ting. Det ene nødvendige, at elske. Vers 25. I mænd elsk jeres hustruer, lige som Kristus har elsket kirken. Vers 28. Sådan bør også mændene elske deres hustruer, som deres eget lame. Eller Vers 33. I hver især skal elske jeres hustruer, som jer og det er altså noget mere end at blive forelsket for forelskelse kan faktisk både være egoistisk og selvoptaget og meget mere krævende end givende forelskelse kræver den anden mens kærlighed giver sig selv hen til den anden og Lige da jeg kom hertil i min forberedelse, så skulle jeg lige vise jer den her bog. Jeg ved ikke, om den findes længere. Jeg er kun 20 år gammel jo. Nej, det er kun 23 år gammel. Det er et løfte for livet. En roman. Hvis du læser den her om en mand, hvis kone bliver syg, og så bliver mindet om sit løfte i ægteskabet, så græder du, som jeg gjorde. Så afgiver du på ny et løfte for Herren. Ja, jeg vil som mand i medgang og modgang. Eller hvis du ser ind på YouTube, og den kan vi godt lige nå om lidt, af breben, YouTube, hvor Chris Medina, kan du sætte den op, de første slides her? Hvor Chris Medina synger sangen What are words? Jeg ved ikke, om I kender den. Han øh, står med en af øh, og de skal... De skal lige til at giftes, så kommer hun galt sted i et færdighedsuheld og bliver hjerneskadet. Og så, I kan se de første, det er de første billeder på at tage det næste, så. så ser man bagefter, hvordan hun ser ud, efter hun er blevet hjerneskadet, og så vælger han alligevel at blive hos hende. Og er det den dag i dag? Fordi han siger, hvad er ord værd, hvis ikke vi også mener det, i når i svære tider, og ikke som den kone, der siger til mig, jeg er nødt til at have mig skille mig fra min mand, for nu er han på hjerneblødning og sidder på plejehjem, og det vil jeg ikke spille de sidste tid af mit liv på. Prøv lige at se den her. Kan vi se den, Præm? Vi kan selv finde den på YouTube, også under Chris Medina, eller What Are Words. Det vil jeg lidt lyd på.
1: Time you whisper my name you'll see how oh, every single promise I keep cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most What I words if you really don't mean them when you say you that Right beside her tonight, and I'm gonna be by your side. I would never leave when she needs. Single promise I keep Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me more I'm forever keep
0: Jeg var bare sige, jeg græd og afgav et løfte på ny, da jeg også så denne her video. Ja, jeg vil. For hvilken form for fyr er jeg ellers? Så kommer vers 26 og 27. At kristelig gerning for kirken har til hensigt at hellige den. Det vil sige gøre kirken til sin ved at rense den i badet med vand ved ord. Det vil sige i dåben, i vand som renser fra synden ved Guds ords magt. At føre kirken frem for for sig i herlighed. Det vil sige, at ophøje kirken og gøre den herlig for sig selv, uden mindste blætte eller rynke. Det vil sige, at Kristus ikke har noget at udsætte på sin kirke. Hellig og lydefri. Det vil sige, at Kristus ser kirken som fuldkommen. Som der står i kapitel 1, vers 4. For før verden blev grundlagt, har Gud... I ham udvalgte os til at stå heldige uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Sådan, eller 5, 28 her, sådan bør mændene elske deres hustruer. At han er optaget af at gøre sin hustru til sin kæmpe for hende og bære hende frem. Jeg hørte engang gang om en kone, der var blevet træt af sit ægteskab. jeg kendte dem godt, og jeg tænkte, det var nok helt, ikke helt urimeligt, det hun sagde efter 27 år. Derfor sagde hun en dag, gik ud på værkstedet og sagde til manden, jeg rejser. Og manden svarede, hvor rejser du hen? Men jeg kan bare ikke holde ud længere, sagde hun, jeg rejser. Og hun havde pakket kufferterne. Så sagde manden, vent lige en halv time, jeg rejser med. det er at kæmpe for sin hustru, og det er at kæmpe for sit ægteskab. Og de lever sammen den dag i dag. Ja, at være optaget af at gøre hende til sin, til forskel fra alle andre kvinder, at han er optaget af at ophøje hende, gøre hende enestående og herlig, så hun for ham bliver fuldkommen. Og det har altså ikke nødvendigt noget at gøre med, at nu får hun lov til igen at købe en helt ny garderobe. Og dog, og dog. Gad vide, om Rosenius ikke har ret, når han siger, at har du ikke brug for kristendommen til andet, så behøver du den for at være en kristen ægtefælde. Det er altså henne, kære mænd, der må komme i første række. Netop det understreges her i vers 31. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Kære mand, din hustru skal altså altid være den første og største forpligtelse, du har. Selv under VM i fodbold. Selv under Tour de France. Selv under bukkejagten i... Ej, det må gå. Ej, det... Glem den. Derfor skal du forlade din far og mor Det vil sige, gå ud af din forældrebinding og ind i en helt ny sammenhæng, hvor hustruen er blevet den vigtigste relation for dig. Du skal binde dig til din hustru. Det vil sige, ikke noget med, at noget må komme imellem. Det er jo det, det menes med, at binde. Binde. Der skal ingen sprækker være imellem, hvor der kan komme vand ned om vinteren, så sprækker det på grund af is, altså kulde i ægteskabet. Der må ikke komme noget imellem. Ingen. Du må binde dig, indtil der ingen må komme imellem. Ikke engang svigermor. For alt i verden ikke svigermor. Stakkels svigermødre for øvrigt. Og det slår man nogle gange. da vide, om vi alle har husket, at efterlade mor og far, ikke bare svigermor og, og, svig og far, men også mor og far, ved kirkedøren, da vi kørte fra hvilesen ud i livet. Det kan godt at de er døde allerede nu. Men har du forladt dem? Skulle du have glemt det, kære mand, eller kære hustru, så hold ind ved på vejen hjem fra mødet her, og sæt dine forældre af ved førstkommende resteplads. Sæt dem af, luk døren op og sig ud! Og så husk at smække døren i igen. For alt i verden, husk at smække døren i igen. For intet må komme imellem. Intet. Og så skal I blive et i alle forhold Manden skal give afkald på sin egen historie og betydning Det vil sige forlad og så være tro imod sin hustru Tjene hende og den fælles historie fra nu af Det vil sige binde sig til, hengive sig til Det vil sige et kød I sandhed et mysterion Skjul for fornuften, det er det Derfor er forholdet mellem kirken og Kristus det lys, hvor i ægteskabets herlighed træder frem. Der kan Paulus afslutte hele denne del af hustavlen som en slags konklusion, hvor han gentager sin formaning 5.33. Hvad? Hver især skal I elske jeres hustru som jer selv, og I hustruer skal have ære og frygt for jeres mænd. Du mand, din myndighed, Vise sig i din kærlighed. Du hustru, din frygt er en frugt af hans kærlighed til dig. For myndighed bygger ikke på magt, men på tjeneste. Her er ikke plads til mandens dominans eller kvindens. tværtimod skal manden i sin kærlighed op, opgive alt for kvindens skyld og tjene hende, ligesom Kristus gør i forhold til kirken. Der kan aldrig blive tale om, at den ene majoriserer den anden. Det er ikke rum for en kristne husorden. Vel står der tre gange underordnet jer, ja, men der står sandelig også tre gange elsk hinanden. Det er jo derfor, når man bliver enke eller enkemand, at det gør så ondt, fordi man har været bundet sammen som ét har tjent hinanden i en fælles historie. Og pludselig står man alene med det hele. For hvordan tager sig sammen alene, når man i overvis har taget sig sammen? sammen? Vi lever i en kultur, der har glemt at elske på en sådan måde. Queer-teorien og alt, Men i kønsidentitet handler om, hvordan har jeg det? Hvordan vil jeg gerne leve mit liv ud? Overalt er parolen den samme. Du fortjener det bedste, som Per også sagde i går. Du fortjener det bedste. Eller som tv-reklamerne siger, because you are worth it. Jeg hader den reklame. Worth it. Er man værd en duf, fin duft, fordi man har en glat hud? Det er jo måske dem af den uglatte hud, der har mere brug for det. Eller obey your thirst fra reklamerne. Du skal være tro mod din uh, tørst, eller bøje dig for den. Tragedien er, at vi efterhånden er begyndt virkelig at tro på det, og mene det. Mange går og forestiller sig den person, der kunne bære ham eller hende, Gør ham ham eller hende fuldstændig lykkelig. Hvis bare han, eller hvis bare hun, var tyndere, eller tykkere, eller mere livlig, eller bedre til at tage sig af børnene. Vi drømmer om en ægtefælde, som er smuk, vidig, arbejdsom, en god kok, og seksuel atlet. Men det menneske, du nu er gift med, kan ikke være alle disse ting på én gang. Og det er du for øvrigt nok heller ikke. Og hvis du vi altid tænker på det menneske, partneren kunne være, så lærer vi ikke at sætte pris på det menneske, han eller hun rent faktisk er. Det er derfor, jeg har indført en. Passus i ægteskabet, der hedder en formaningsdel. Jeg formaner dig, mand, ud fra skriften. Jeg formaner dig, hustru, ud fra skriften. Men det er jeg ved at holde op med igen. For der er ikke nogen, der kan tåle at høre det. Specielt kvinderne kommer bagefter og siger, det der vil jeg ikke finde mig i. Om manden så har hørt efter, det ved jeg ikke. Jeg elsker at stå foran to unge, håbfulde mennesker på vej ind i ægteskabet. Vil du elske ære? Og de kigger ind med de her blå øjne og siger, Ja! De er jo ikke en pluk om, hvad de kommer til at stå med. De aner ikke, hvad de går ind til. De siger bare, ja! Der tænker jeg altid tilbage på mine egne 40 år og resonerer baglæns. Lever jeg her? Underordner jeg? Elsker jeg ligesom Kristus? Min mand som under Herren eller min hustru ligesom Kristus elsker kirken, og givet sig hen. Lykke at måtte lykkes i dette. Derfor underordner jeg under hinanden i ære og frygt fra Kristus. Gør som den gang jeg spurgte Esther at hun spurte mig, hvad foretrækker du en intelligent eller en smuk kvinde? Og jeg svarede ingen af delene, skat. Du ved jo at jeg kun elsker dig. Midlertidig. Amen. Kære far i himlen, vi takker dig, fordi vi får lov til at høre dig til. Og også at tale om sådan nogle vanskelige emner, som at underordne sig. Herre, vil du godt lige hjælpe os til at se, at du vil os det bedste. Og at du har talt til hver af parterne. Og de andre, ikke skal høre det, der er talt til mig. Herre, hjælp os til at lytte til dig. Og lad din hellige ånd overbevis os om din gode vilje til frelse for os alle. Amen.